0: Bienvenido a este programa, Un Pueblo que Camina, nuestra cita por el momento quincenal con toda nuestra comunidad hispana católica en este bello estado de Rhode Island. Un bendecido año nuevo para todos. Oramos por todos aquellos que todavía están pasando por la, esta ola del covid de los tiempos de Navidad y Año Nuevo, de muchos, muchos contagios realmente, sabemos. Casi en todas nuestras familias escuchamos de gente que está enferma, ¿no? Entonces, gracias a Dios, aparentemente no es tan fuerte como el año pasado. y Esperamos que todos puedan sobrevivir. Tenemos un programa con mucha variedad, mensajes del obispo, de, del Papa Francisco tenemos también eventos, la escuela de formación que ya comienza, la, la misa altagraciana, la misa respecto a la vida, en fin, tenemos bastante bastantes cosas interesantes en este programa, así que mantente en línea y comparte este programa, eh, el enlace de este programa en tus grupos de WhatsApp, en tus grupos de mensajería, con amistades, tratamos que este programa, sea educativo, informativo y también que te llene de inspiración. Demasiadas malas noticias tenemos por todos lados. Queremos que este programa sea de buenas noticias, buenas nuevas y que sea de inspiración que alimente tu fe y tu familia. continuamos con las noticias de nuestros eventos locales guarda la fecha el sábado 19 de marzo se llevará a cabo la convocatoria anual de formación en la fe en esta oportunidad comenzaremos con la santa misa en la catedral de san pedro y san pablo seguida por tres sesiones generales que se llevarán a cabo en el auditorio Bishop mcbini y en el salón de la catedral también habrá misa conferencias música terminando con adoración al Santísimo. También eh, queremos con mucha alegría comentar que ya este sábado 22 de enero comenzará la Escuela de Formación de Servidores de la Renovación Carismática Católica de la Diócesis de Providence. Esta escuela es para todos aquellos que sirven en los grupos de oración, que son parte de los equipos y que ya han realizado los seminarios de vida en el Espíritu y el curso de crecimiento estamos pidiendo el curso 1 y 2 pero hemos hecho una excepción y por lo menos aquellos que han hecho el curso de crecimiento 1 podrán participar y comenzar la escuela este año ya este fin de semana que viene estamos ya cerrando las registraciones, podemos recibir registraciones hasta el lunes eh, 17 de enero, así que si necesitan más información, visiten nuestra página de Facebook donde tenemos el flyer. También tenemos un enlace para que puedan bajar la registración. Tenemos excelentes maestros y será una gran oportunidad para que tú puedas crecer en tu liderazgo, aprender más sobre la Biblia, sobre las enseñanzas de la iglesia, los documentos de evangelización del de Papa y, en fin, eh, a lo largo de... de cinco niveles, al final recibirás un certificado en una ceremonia especial con el obispo, así que será algo oficial que estamos haciendo a nivel diocesano. Así que visita nuestra página de Facebook para mayores detalles y ya regístrate este fin de semana porque ya cerramos el lunes las registraciones. También mañana sábado, eh, 15 de enero, tendremos la misa anual por el respeto a la vida a las 9 de la mañana en la Catedral de San Pedro y San Padro. El obispo Thomas Tobin será el celebrante y el padre James Ruggeri será el homilista. También hay una imagen misionera de la Virgen de Guadalupe que está viajando por toda la diócesis. Visita nuestra página de Facebook donde puedes encontrar el calendario y ver en qué iglesia va a estar para que tú puedas eh, ir y participar de, de este evento, orar frente a la imagen de la Virgen y pedir su intercesión por alguna necesidad que tú tengas. También queremos comentar lamentablemente que el viaje a Washington D.C., el bus tuvo que cancelarse porque no habían suficientes personas. Es un gasto bastante grande rentar un autobús y lamentablemente este año por el COVID y otras circunstancias, muy poca gente se registró. Así que se tomó la decisión de cancelar el viaje por este año. Esperamos que el año que viene pueda hacerse. También el viernes 21 de enero a las 7 de la noche será la misa a la Virgen de la Altagracia en la Catedral de San Pedro y San Pablo. La Virgen de la Altagracia es la Madre Espiritual del Pueblo Dominicano. El celebrante este año será Monseñor José Dolores Grullón Estrella, Obispo Emérito de la Diócesis de San Juan de la Maguana en la República Dominicana. Habrán confesiones, rezo del rosario a partir de las 5 de la tarde. Organiza Comité Nuestra Señora de la Alta Gracia de Rhode Island. Para mayor información, llame al 368-6955 o al 781-4481. Repito, 368-6955-781-4481. Finalmente, también queremos compartir que existe asistencia financiera de los fondos Cabrini para ayudar a familias que trabajan con el cuidado infantil en guarderías con licencia o también en las escuelas católicas para los programas de antes o después de la escuela para mayor información comuníquese con Fátima García llamando al 421-7833 extensión 223 421-7833 extensión 223 al mismo tiempo también hay fondos de la campaña mantenga la califacción encendida para ayudar a personas que tienen problemas se les ha juntado eh, los billes de calefacción y no tienen manera de pagarlo. Eh, puede llamar al 421-7833 extensión 207, 421-7833 extensión 207 para mayor información sobre los requisitos de este programa. Y eh, continuamos con nuestro programa. Vamos a una pausa musical.
1: Señor, cante al Señor, cante al Señor, cante al Señor. Oh, cante al Señor, cante al Señor, cante al Señor. Señor, un cántico nuevo porque ha hecho maravillas, ante al Señor, un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia se acordó de su misericordia y su fidelidad, en favor de la casa de Israel. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha Señor un
0: cántico nuevo porque ha hecho maravillas que toquen las guitarras para el Señor con clarines y al son de trompetas
1: aclamen al Rey y Señor que toquen las guitarras para el Señor que suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas Señor, canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Canten al Señor, canten al Señor, canten al Señor. Oh, canten oh, oh. al Señor, canten al Señor, canten al Señor. Oh, canten oh, oh. al Señor, canten al Señor, canten al Señor. Oh, canten oh, oh. al Señor, canten al Señor, canten al Señor.
0: Continuamos con algunos mensajes de nuestro obispo, el obispo Thomas Tobin, que publica a través de su cuenta en Twitter. Eh, estos mensajes también los puedes recibir cada 15 días, los traducimos y los ponemos en el boletín diocesano. Estamos sacando un boletín diocesano a través del Internet, que tú lo recibes en un correo electrónico en tu teléfono, en la comunidad de tu teléfono. Así que te invitamos a que te registres. Para que recibas este boletín directamente, puedes encontrar la hojita de registración en nuestra página de Facebook. Y dijo el, el señor obispo Tobin, al concluir, el 2021 quiero agradecer a todos aquellos que han apoyado la diócesis de Providence personal, espiritual y financieramente. En este año hemos tenido muchas bendiciones y también algunos desafíos, pero a pesar de todo, usted ha estado con nosotros. Que Dios le bendiga y le recompense en el 2022. Y También el obispo comparte que dice que recibió una carta de Navidad donde dice una persona He descubierto que cuando las cosas parecen más oscuras y difíciles es exactamente cuando la presencia de Dios se encuentra más clara y más profundamente en esas circunstancias desafiantes. Solo tenemos que encender las luces de nuestros corazones para verlo. También el obispo Tobin publicó el 4 de enero un mensaje que dice al responder a la crisis del COVID me parece que debemos hacer cuatro cosas. Dice vacunarnos si usted es elegible, no se asuste y viva lo más normalmente que pueda. Sea paciente, dice tercero, con las opiniones y emociones de los demás sobre este tema tan difícil. Y cuarto, finalmente orar ferviamente para que Dios nos libere de esta terrible pesadilla. Y el 22 de diciembre el obispo publicó los católicos de Rhode Island que asistan a misa este fin de semana, con pocas excepciones, deben planear usar una mascarilla. Tal vez sea un poco inconveniente, pero se les, no les impedirá celebrar el nacimiento del Señor, estar con la comunidad de fe, escuchar la palabra y recibir la Sagrada Eucaristía. Entonces, él nos está aconsejando, ¿no? Usar las máscaras. Miren, yo les comparto un pequeño testimonio, ¿no? Eh, a comienzos de diciembre, un muchacho de, del coro americano llegó a la misa, él estaba contagiado, no lo sabía, y estábamos cantando todos ahí y casi nadie estaba usando máscara. Después de esa misa, tres personas que estaban al lado, adelante de él, una persona que estaba a su derecha, atrás estaba mi esposa y mi hija Grace, todos ellos se contagiaron. Y las únicas dos personas que no nos contagiamos fue una señora del coro y yo, que estuvimos con las máscaras puestas durante la misa. Entonces, tal vez las máscaras no protegen de todo, pero ofrecen cierta protección. Entonces es prudente que, como dicen los expertos, que cuando salimos en reuniones en grupo, en la iglesia... En, en alguna reunión, tal vez alguna clase que estamos tomando Llevarse su desinfectante en sus manos Y desinfectese constantemente las manos Y use las máscara Tenga mucho cuidado si saluda a alguien a dar la mano O toca la puerta O está tocando algo donde pueda estar contaminado Después usted se lleva esos dedos a los ojos O a la boca y ahí es donde se enferma Entonces si usted se está desinfectando O lavando las manos con jabón y usa la máscara apropiadamente y tiene que ser una máscara, eh, por lo menos la triple, la máscara cirúrgica o la, si quiere más seguridad, las, las otras, eh, esas NK, no me acuerdo el nombre, pero, pero no las de tela, las de tela casi no ofrecen mucha protección. Se ven bonitas, pero realmente no protegen mucho. Así que un pequeño consejo de este humilde servidor, sigamos los consejos del obispo y protejamos, ¿no? y protejamos a otros. Y continuamos con nuestro segmento de El Santo de la Semana.
2: Hoy, 3 de enero, la Iglesia recuerda a Santa Francisca Cabrini, Alrededor de 1874, el obispo de Lodi y Monseñor Serrati invitaron a Francisca a ir a ayudar a un pequeño orfanatorio llamado la Casa de la Providencia y fundar ahí una congregación religiosa. En 1877 hizo los primeros votos y al mismo tiempo el obispo la nombró superiora. El obispo decidió también renunciar al proyecto de la Casa de la Providencia y la cerró, dijo a Francisca. «Vos deseáis ser misionera, pues bien, ha llegado el momento de que lo seáis. Yo no conozco ningún instituto misional femenino, fúndalo tú misma». En Codogno había un antiguo convento franciscano vacío y olvidado. A él se trasladó la Madre Cabrini con sus siete fieles compañeras. En cuanto a la comunidad, en cuanto a la comunidad quedó establecida, la santa se dedicó a redactar las reglas. El fin principal de las hermanas misioneras del Sagrado Corazón era la educación de las jóvenes. Ese mismo año, el obispo de Lodi aprobó las constituciones. Dos años más tarde, se inauguró la primera filial en Gruello, a la que siguió pronto la Casa de Milán. Las constituciones de las hermanas del Sagrado Corazón fueron finalmente aprobadas en 1907. Para entonces, la congregación tenía ya más de mil religiosas establecidas en ocho países. Santa Francisca había hecho más de cincuenta fundaciones, entre, entre las que se encontraban escuelas gratuitas, escuelas secundarias, hospitales y otras instituciones. La madre, Francisca Javier, murió absolutamente sola en el convento de Chicago el 22 de diciembre de 1917. Fue canonizada en 1946. Su cuerpo se halla en la capilla de la Cabrini Memorial School de Fort Washington en el estado de Nueva York. Fue la primera ciudadana americana cuya santidad fue públicamente reconocida por la iglesia medi mediante la canonización.
0: Y continuamos con el Evangelio de este fin de semana. Lectura del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: Ya no tienen vino. Jesús le contestó: Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían, hagan lo que él les diga. Había allí seis tinajas de piedra, de unos cien litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Y Jesús dijo a los que servían, llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Y así lo hicieron. Y cuando el mayordomo Probó el agua convertida en vino sin saber su procedencia porque solo los sirvientes la sabían. Llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el vino mejor y cuando los invitados ya han bebido bastante se sirve el corriente. Tú en cambio has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Cana de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos ver aquí dos cosas muy interesantes, ¿no? El primero, que Jesús siempre nos da lo mejor. Y nos dio el mejor vino. Y la otra era que todavía no había llegado su hora, pero... Nuestro Señor Jesucristo realmente escucha mucho a su madre, a la madre de Jesús, la Virgen María. Entonces, ella realmente es una gran intercesora. Y muchos de nosotros tenemos devociones a diferentes apariciones. A la, en Bolivia, la Virgen de Utu, Copacabana o de Ucupiña, eh, tenemos en Francia la Virgen de la Salet, en México la Virgen de Guadalupe, la Virgen de la Altagracia en la República Dominicana, en fin. Hay muchas apariciones por diferentes lugares del mundo. Eh, una de las más significativas, obviamente, la, la Virgen de Guadalupe, porque realmente tenemos una imagen que quedó que es milagrosa, ¿no? Porque esa imagen está en un material que tendría que haberse desaparecido, desintegrado en 20, 30 años y han pasado más de 500 años, han habido bombas que han explotado cerca, se ha derramado ácido en, en la imagen y la imagen continúa ahí, con unos materiales que es, son elementos que no están en la tierra. Entonces es un, es un misterio realmente muy grande ¿no? y, y es un milagro, un milagro viviente. Entonces nosotros podemos ver que el Señor nos da lo mejor y también que su madre eh, tiene, pues, tiene un gran poder de intercesión, ¿no? Entonces, los que somos devotos a la Virgen, podemos rezar por su intercesión, como lo hacemos siempre, ¿no? Cuando rezamos el rosario, cuando rezamos el Ave María, pedimos ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Y en este momento eh, quiero orar especialmente por todos aquellos que están sufriendo enfermedades y... Especialmente eh, orar por, por el diácono Vicente Cabán, que ha estado un poquito delicadito con algunos problemas de líquido en los pulmones. Este, justamente hablaba con él esta mañana y necesita de nuestro apoyo y de nuestras oraciones. Así que si tú conoces al diácono, pues llama a su familia y, y él está fuera del trabajo. Así que ve qué puedes hacer para colaborar y espero especialmente... Orar por él y por su familia. Así que eh, también oramos por todos aquellos en nuestra familia, en nuestros circos de amistades que están con el COVID o con las secuelas del COVID y por aquellos que han pedido familiares. Y pedimos juntos la intercesión de nuestra madre diciendo, Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Continuamos con una segunda pausa musical y luego nuestro rincón de inspiración para llegar ya a la conclusión de nuestro programa. Continuamos con nuestro programa y compartimos un segmento con una enseñanza que nos comparte el Papa Francisco que nos llega a cortesía de hace y prensa.
3: El Papa Francisco dijo que hay una gran urgencia de paternidad espiritual. El Santo Padre reconoció que en el actual momento histórico existe la urgencia de la paternidad y la maternidad espiritual porque este papel de acompañamiento no es una prerrogativa masculina o solo de los sacerdotes. El Papa Francisco dijo en una entrevista concedida a L. Observatore Romano que hay una gran urgencia, en este momento histórico, de relaciones significativas que podríamos definir como paternidad espiritual, pero permítanme decir, también maternidad espiritual, porque este papel de acompañamiento no es una prerrogativa masculina o solo de los sacerdotes. En esta línea, el Santo Padre reconoció que hay muchas religiosas buenas, muchas consagradas, pero también muchos laicos que tienen una gran experiencia que pueden compartir con otras personas, y añadió que en este sentido, la relación espiritual es una de esas relaciones que necesitamos redescubrir con más fuerza en este momento histórico, sin confundirla nunca con otras vías de naturaleza psicológica o terapéutica. Asimismo, el Papa dijo en la entrevista publicada este 13 de enero que la paternidad espiritual es muy a menudo un don que nace sobre todo de la experiencia, ya que un padre espiritual puede compartir no tanto sus conocimientos teóricos, sino sobre todo su experiencia personal. Solo así puede serle útil a un hijo. Tras reconocer que así como la paternidad no es algo que se da por descontado, no se nace padres, como mucho uno se convierte en ello, el Papa señaló que del mismo modo ocurre a un sacerdote, que no nace ya padre, sino que debe aprenderlo un poco cada vez, a partir sobre todo del hecho de reconocerse hijo de Dios, pero también hijo de la iglesia. El Santo Padre afirmó que la iglesia no es un concepto abstracto, es siempre el rostro de alguien, una situación concreta, algo a lo que podemos dar un nombre bien preciso. Nuestra experiencia de fe surge siempre del testimonio de alguien. De este modo... El Papa indicó que la vida espiritual no es diversa de la vida humana. Si un buen padre, humanamente hablando es tal porque ayuda al hijo a convertirse en sí mismo, haciendo posible su libertad y empujándole a las grandes decisiones. De igual modo, un buen padre espiritual lo es no cuando sustituye la conciencia de las personas que se confían a él, no cuando responde a las preguntas que estas personas se llevan en el corazón, no cuando domina la vida de los que le han sido confiados, sino cuando de manera discreta y al mismo tiempo firme es capaz de indicar el camino, de ofrecer claves de lecturas diversas, ayudar en el discernimiento. Una de las características más hermosas del amor, y no solo de la paternidad, es, de hecho, la libertad. El amor genera siempre libertad. El amor nunca debe convertirse en una prisión, en posesión. José nos muestra la capacidad de cuidar de Jesús sin adueñarse nunca de él, sin querer manipularlo, sin querer distraerlo de su misión, advirtió el Papa. Por ello, el Santo Padre dijo estar convencido que la relación de paternidad que José tenía con Jesús ha influenciado tanto su vida hasta el punto de que la futura predicación de Jesús está plena de imágenes y referencias tomadas, precisamente del imaginario paterno. Jesús, por ejemplo, dice que Dios es Padre y no puede dejarnos indiferentes esta afirmación, especialmente si pensamos en la que ha sido su personal experiencia humana de paternidad. El pontífice concluyó explicando que la característica de José de saber hacerse a un lado, su humildad, que es también la capacidad de pasar a un segundo plano, es quizá el aspecto más decisivo del amor que José muestra por Jesús. En este sentido es un personaje importante, me atrevería a decir que esencial en la biografía de Jesús, precisamente porque en un momento determinado sabe retirarse de la escena para que Jesús pueda brillar en toda su vocación, en toda su misión.
0: Continuamos con nuestro segmento de inspiración y quiero compartir una historia que se llama No hay casa ni puerta que a veces no quede abierta y es sobre el poder de la oración. Me llamo Edgar y siempre me he considerado un hombre afortunado. De mi matrimonio he tenido la fortuna de tener tres hijos que son la alegría y el recocijo de mi casa. El más grande, Germán, de 17 años, es todo un hombre a pesar de su corta edad. responsable a carta cabal, alegre, dinámico, líder en sus grupos y para completar el verso bien parecido, muy masculino. Las chamaquitas no cesaban de llamar por teléfono. Pero un día salió de campamento con sus compañeros de grupo y allá se sintió enfermo. Sus compañeros creyeron que era algo pasajero, dada su fuerte condición física y su juventud. Pero bruscamente comenzó con un fuerte dolor de cabeza rigidez en la nuca y pronto le llegó la fiebre y náuseas, vómitos que no le paraban. Me lo trajeron prácticamente inconsciente. Así ingresó al hospital y no reaccionaba. Nosotros estábamos inconsolables, no podíamos soportar que el mejor de nuestros hijos de pronto se viera apartado de nuestro lado y mi rabia llegó al colmen cuando el doctor pretendió que firmara para la donación de órganos de mi hijo en caso de que falleciera. Me pareció monstruoso lo que el doctor me proponía y lleno de coraje me dirigí a la iglesia más cercana porque yo quería gritarle a Dios su ingratitud y decirle que si no le dolía ver a esta familia tan destrozada. Cuando llegué, proclamaban algo que aún en ese momento me pareció absurdo. Hablaban de Abraham, que en su ancianidad y teniendo a su único hijo como sostén, Dios se lo pedía en sacrificio. Eso era insoportable, que Dios... Nunca fue papá, que no sabrá lo que significa ver a un hijo a punto de morir. En eso estaba cuando oí también del viaje de Jesucristo a una montaña donde quería mostrar a sus apóstoles cómo se las gastaba transfigurándose delante de sus discípulos y de una manera desacostumbrada en él. Parece que en ese momento aparecieron dos personajes misteriosos muertos siglos antes y hablaban con Jesús precisamente de su pasión, de su cruz y de su muerte. Qué interesante conversación pensé yo, que no habría otra cosa más interesante que pudieran platicar. Y más asombro me causó escuchar que en ese momento una nube volvió a Cristo y a sus misteriosos personajes, escuchándose una voz desde lo alto que decía, este es mi hijo amado, escúchenlo. Y todavía alcancé a escuchar que Cristo le pidió a sus apóstoles que no contaran su visión hasta que él resucitara de entre los muertos. Esto motivó en mí una profunda reflexión. Yo iba con la idea de pedirle a, madre, a la Madre de Dios sobre nuestra necesidad, pero entendí en ese momento que también Jesús había padecido y medité entonces que el buen Padre Dios estaría apenado y acongojado cuando le mataron a su hijo. Y él solo tenía uno. Comprendí el dolor que lo embargaría, pero comprendí el sacrificio de Cristo por todos los hombres. Comprendí entonces que el buen Padre Dios sí sentía mi dolor. Regresé al hospital y casi con amor firmé el documento con el que accedía a donar a los órganos de mi hijo, pues entendí que era una donación que beneficiaría a varias personas y que de alguna manera se prolongaría la vida de mi hijo en ellos. Cuando parecía que todo estaba perdido, mis otros dos hijos pidieron permiso para cantarle en el oído y acompañados de la guitarra de Germán, un canto que a mi hijo le gustaba cantar en todas las ocasiones en que estábamos juntos, Nadie te ama como yo. Todos lloramos de emoción y aquel canto se convirtió en una oración. Para sorpresa de todos, con el canto Germán comenzó a dar señales de vida y cuando el canto terminaba Germán abrió los ojos por primera vez y con lágrimas que se sentía que venían de muy adentro, lágrimas de agradecimiento por el don de la vida, él se recuperó casi en su totalidad y ahora participa además en las actividades de nuestra parroquia. Así que de bueno el Señor con nosotros le devolvió la vida y él está muy bien. Y este testimonio fue compartido por el padre Alberto Ramírez Mosqueda, cortesía de la sección de testimonios de ACI Prensa. Así queridos hermanos, la oración es muy fuerte. Recientemente yo tuve una, una experiencia muy similar. Mi ahijado viajó a la República Dominicana. Él sufre de diabetes y allá contrajo el COVID y se le complicó la diabetes y tuvo que ser intubado. Pasó varios días y realmente los médicos no le daban muchas chances, pero mucha, mucha, mucha gente comenzó a orar. Hicimos muchos rosarios. le pedimos a Dios. Yo particularmente le pedí... Al Beato Solanus Casey Que es un, un hombre que muy pronto va a ser santo ¿no? Y es de las causas imposibles Le pedí por él Y Dios hizo el milagro de recuperarlo Y tengo entendido que en dos días más Él estará con nosotros de regreso Así que la oración puede mucho Oremos por nuestras necesidades Oremos por el diácono Vicente Cabán Para que se recupere por su familia Y recuerda que la familia que reza unida permanece unida. Hasta nuestro próximo programa.